0: Desmame Ventilatório O termo desmame, ele refere-se ao, ao processo de transição da ventilação artificial para a espontânea nos pacientes que permanecem em ventilação mecânica invasiva por tempo superior a 24 horas. Essa frase, ela veio do Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica de 2007, porém, ela é muito atual até nos dias de hoje, porque é um termo bastante discutido nas UTIs, a questão do tempo que leva para fazer um desmame de um paciente num aparelho ventilatório e, principalmente, do tempo de ventilação mecânica, que é muito lesivo para esses pacientes. Tipos de desmame. Existem três. Desmame simples, o paciente é estubado após o primeiro teste de respiração espontânea. Num desmame difícil, o paciente é estubado após dois ou três testes de respiração espontânea ou até sete dias após a primeira tentativa. E no desmame prolongado, o paciente não consegue o desmame após os três testes e requer mais sete dias após o primeiro teste para ser estubado com sucesso. Sucesso do desmame é o paciente que tem sucesso no teste respiratório ainda conectado ao ventilador, ou seja, eu faço um teste respiratório nesse paciente, desconecto o tubo desse paciente por 5 minutos e ele tem um sucesso, ele sustenta a sustentação mandatória dele mecânica, ele sustenta a ventilação fisiológica dele, a oxigenação por um tempo que eu de determinei para testar mas ele ainda está conectado ao ventilador. Então, esse paciente, ele, tem, ele provavelmente vai ter um sucesso no desmame. Sucesso de estubação. paciente que tem a prótese, então larinja retirada durante a estubação, ele passa por o teste e não é reentubado nas primeiras 48 horas. Ou seja, quando eu tenho um sucesso do desmame, da estubação, o meu paciente tem a retirada, ele tem a, a decanulação, perfeita, retirada na estubação, passa no teste de respiração espontânea e não precisa ser entubado. Ele sustenta a própria respiração após 48 horas de desmame. As alterações do sistema cardiovascular e respiratório. Efeito sobre a troca gasosa, efeito na mecânica pulmonar e efeitos nos músculos ventilatórios. Por exemplo, eu sei que a ventilação mecânica, ela... Garante uma oxigenação importante para o meu paciente. Mas eu sei que o paciente também ele pode ficar acomodado a essa troca gasosa mecânica. Ele não tem é, participação né, nessa mecânica respiratória. Isso altera muito a questão da complacência pulmonar dele, da capacidade que o pulmão tem de se elastecer e de retornar. E isso causa um efeito no músculo respiratório, causa porque o músculo fica hipotônico, ele fica fraco. O paciente não está usando volitivamente o, o seu músculo. Alterações do sistema respiratório continuam com os problemas esqueléticos, porque o paciente desenvolve inúmeras posturas antálgicas para se adequar a uma ventilação que não é fisiológica. Então, geralmente ocorrem muitas lesões, principalmente das fibras tipo 1, e 45% das fibras tipo 2, na musculatura abdominal diafragmática. A musculatura é muito importante para estar, tá, que precisa estar tá ígita tá para fazer uma troca gasosa importante. Normal. Gaia, em 2002, em estudo em animais, comparou a ventilação mecânica e o dano ao diafragma. Ele indicou nesse trabalho que o aumento da força... Através do ventilador mecânico, começava a atrofiar as fibras musculares após 12 horas de ventilação mecânica. Eles liberavam a protease após 18 horas. O ácido lático e todas as proteases do músculo eram liberadas porque o músculo estava em excesso hipoativo, em desgaste, e causava um estresse oxida oxidativo em 24 horas. Em 48 horas, os pacientes já apresentaram perda da massa muscular. E em 3 dias de ventilação mecânica, já ocorria lesão da miofibrila muscular. Yang, em 91, relata que 50% da capacidade do diafragma de gerar força após 50 horas, 58 horas de ventilação mecânica eram perdidas. E Capdeville, em 2003, relata que 48 horas de ventilação mecânica já é o suficiente para gerar atrofia nos fibras tipo 2, contrato de susceptibilidade à fadiga em coelhos. Planejamento do desmame. 60% dos casos têm um excelente desmame quando eles têm uma estubação planejada. Desculpe. Bola, em 98, afirma que 60% dos casos de reintubação é, com tubo orotraqueal se deram por estubações não planejadas. Ou seja, esses pacientes eles eram reintubados. Giardelli, em 2003, afirma que quando fez um planejamento de estubação, quando foi estudado critérios estubatórios, esse índice caiu para 8,9. Ou seja, eram pacientes que realmente tinham um desmame planejado e tinha uma efetivação desse desmame de forma adequada. Não era, precisado, não era preciso reintroduzir a, a ventilação mecânica nesse tipo de paciente. E quais são as recomendações para o desmame? Sempre discutir é, na equipe multidisciplinar. Identificar e avaliar diariamente o paciente, visando a descontinuição da ventilação mecânica. E eu tenho que avaliar esse paciente como um todo e diariamente. Então, eu já tenho que ir dando um, uma descontinuidade nessa ventilação mecânica, seja por 5, 10 minutos, a cada uma ou duas horas. Eu preciso conversar com o médico para realizar a suspensão diária da sedação. Eu preciso que esse paciente tenha drive, esteja consciente, para que faça o processo de extubação perfeito. Eu tenho que sanar a causa da falência respiratória, resolver. Esse paciente ele tem que apresentar uma pressão parcial de O2 maior ou igual a 60mg de mercúrio, que é a pressão parcial fisiológica de todo mundo. E ele tem que estar inspirando a uma fração de 40%. Eu tenho que ofertar 40% em vez de 100%, porque esse paciente ele já tem capacidade de fazer a própria ventilação. A 40% que é o que a gente faz normalmente, a gente venti, a gente respira 40% a PIP de 5 a 8 a depender do caso hemodinâmica, tem que estar estável, boa perfusão tecidual, vaso pressor. Paciente tem que estar sem uso de drogas vasopressoras, sem uso de drogas que alteram a hemodinâmica dele. A ausência de insuficiência cardíaca descompensada, arritmias, paciente capaz de realizar esforço respiratório, pacientes que tem um drive respiratório. Equilíbrio eletrolítrico normal, esse paciente não pode estar usando nada soro, é, ginger, nada que lactato, nada que tenha, que, que altere a função eletrolítrica dele. Isso tem que ter... Completamente certeza que esse paciente não vai ter nenhuma intervenção cirúrgica próxima, porque é preciso rentubar o paciente para isso. Teste de autonomia, de autonomia respiratória, TRE. Geralmente a gente usa pressão controlada PSV de 5 a 7 é, milímetros, Cinco, 5 a 7 centímetros de água, em tubo T durante 30, 20, 120 minutos. O tubo T ele funciona como uma resistência inspiratória e o paciente consegue vencer a resistência do tubo T. É um teste de autonomia, ou seja, ele tem drive, ele tem força. Monitora sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial média, frequência respiratória, padrão muscular ventilatório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequado. Observa se esse paciente está respirando confortavelmente. Monitora também os sinais de insucesso do desmame. Quais são esses sinais? Se esse paciente cursa com alguma alteração que vá ser impeditivo de fazer um desmame. Então, a gente tem que assinalar esse item também. Sinais de intolerância ao teste de, de esforço respiratório ou de respiração espontânea. A frequência respiratória aumenta para 35. Esse paciente está com insucesso. Ele paciente está sensível ao teste e ele não está tolerando. A saturação, ele começa a desaturar, a saturação começa a cair para baixo de 90%, ele está respondendo negativamente ao teste. Frequência cardíaca, ele começa a ficar taquicárdico, 140 batimentos por minuto. A pressão arterial começa a cair ou aumentar. E os outros sinais e sintomas de agitação, sudorese e alteração do nível de consciência. Índices preditivos de desmame. Índice de respiração rápida e superficial é medido pela divisão da frequência respiratória pelo volume corrente. É o um índice de TOB, certo? Gente, eu esqueci de falar na, na aula com vocês que o nome desse índice é índice de TOB. E o um índice de desmame integrado, Integrative Weight Index, utiliza de três parâmetros essenciais independentes da cooperação do paciente, então, a gente vai avaliar a mecânica respiratória desse paciente, a distensão abdominal desse paciente, a oxigenação e o padrão respiratório. Eu vou ter a, a complacência de, do paciente vezes a saturação, dividido pelo fluxo e pelo volume corrente. Como avaliar o momento da estubação? Primeiramente, eu vou avaliar... A princípio, eu vou avaliar a proteção da via aérea. Eu vou avaliar se esse paciente ele tem via aérea pérvia, se não tem nenhuma obstrução nessa via aérea, se a via aérea está condizente com o prognóstico, se ele não tem nenhum problema de deglutição, de broncoaspiração. Eu vou avaliar se o paciente tem nível de consciência adequado, Glasgow acima de 9. Tosse eficaz, clerance, mucociliar. ciliar. Quando o paciente tem tosse eficaz, ele consegue limpar as impurezas da própria via aérea com o reflexo de tosse. Ele não tem nenhum, nenhuma secreção que vai causar uma broncoaspiração. Pouca secreção. Um paciente que não tem necessidade de terapia de higiene brônquica ou de aspiração em uma ou duas horas. Avalie a permeabilidade de via aérea. Testar a permeabilidade da via aérea em pacientes com maior risco para estridor laríngeo e obstrução através de cofilic teste. Realizar THB em vias aéreas antes da desinsuflação do cuff. O COF-LUCTEST é um teste qualitativo, porém a literatura traz que ele não é muito fidedigno, que ele é mais subjetivo. Quando nós é, aumentamos a pressão do, do cuff, da bolha que tem na cânula, nós insuflamos, é, o ar fica completamente obstruindo a passagem, então a minha a parte laranja abre porque o cuff ele distende a via, a linha, a via aérea e aí ocorre passagem de fluxo de ar tranquilamente. Quando esse cuff está desensuflado, eu não tenho escape de ar importante, então é, eu vou ter uma obstrução de via aérea, então eu percebo que não tem via volume passando pelo estridor, eu pelo, pela ausculta. Então, eu vou observar que ocorre uma obstrução de via aérea. Então, esse paciente pode ser que não seja um paciente indicativo para o desmame, tá? Então, eu tenho que sempre observar, através do curfilo, que teste a patência da via aérea superior. Quando essa via aérea está pérvia, está é boa para fazer o desmame. Aqui é um artigo em que os autores Schoen avalia a confiabilidade do teste, a sensibilidade, e ele diz que o teste é muito pouco sensível para o desmame, é muito subjetivo, e que ele tem um baixíssimo valor preditivo. Ou seja, existem inúmeras ideologias, não existe consenso, mas a gente usa porque existe uma determinação nos protocolos que deve ser usado, e em alguns pacientes a gente tem sucesso. A gente pode usar a ventilação não invasiva na retirada da ventilação mecânica como uma VNI facilitadora. Recomenda-se para pacientes portadores de DPOC, pacientes hipercapineicos que conseguem reter mais CO2 e que também tem um problema na fase exalatória e expiratória. Então, a gente tem uma condição clínica adequada, a gente coloca uma VNI para facilitar esse desmame, para suprir esse paciente. A VNI também pode ser preventiva. Quando a gente realiza a estubação imediatamente, a gente protege esse paciente com a VNI. Principalmente pacientes de hipercap, pacientes que retêm muito CO2, pacientes tepeocíticos. E a VNI pode ser curativa, né? Evitando o uso da VNI após uma nova falência respiratória em pacientes estubados até 48 horas. Ou seja, não retardar a intubação nessa situação, pois aumenta a mortalidade, né? Então, a gente tem que sempre pensar que se o paciente tem uma falência respiratória importante, em até 48 horas, ele tem que voltar para ser reintubado tá? Não adianta utilizar VNI. O uso da VNI, pacientes que são submetidos ao teste de respiração espontânea, surge para um teste de respiração espontânea bem sucedido, e acontece o desmame bem-sucedido após 48 horas. Mas se dentro dessas janelas, entre, os, entre a, submissão, a submissão do teste e, o, e a escolha do teste ser bem-sucedido, pode ocorrer uma falha no teste de respiração. Se esse paciente falhou no teste de respiração espontânea, eu coloco a VNI para facilitar o processo do desmame. Geralmente é recomendado o paciente que um DPOC com pressão parcial de gás carbônico acima de 45mg de mercúrio. Se eu tenho um teste respiratório bem-sucedido, eu posso usar uma VNI preventiva? Posso. Pacientes que têm fator de risco para uma falência respiratória, então protejo ele dessa falência respiratória e consigo um sucesso no desmame. Paciente que usa com insuficiência respiratória, VNI curativa, sem evidência de benefícios. É Essente paciente cirúrgico, assim, então a gente evita colocar nesses pacientes com insuficiência respiratória importante logo após o desmame, porque esse paciente precisa ser reentubado. Na falência do desmame, o que fazer? Procurar identificar a causa da falha, reconduzir o paciente para o suporte ventilatório que proporcione conforto respiratório e trocas gasosas adequadas por até 24 horas para poder repetir o teste de respiração espontânea. Se eu falhei na estubação, se o meu paciente falha na estubação, eu tenho que identificar as causas da falência, se foi por causa de uma fraqueza muscular respiratória, distúrbio muscular, doença endócrina, metabólica e distúrbios hidroeletrolíticos e resolver a causa de base tá, da falha. Reentubar o paciente o quanto antes, assim que possível, reiniciar um novo processo de retirada da ventilação. Num desmame prolongado, indicar traqueostomia, porque esses pacientes que falharam repetidamente ao teste de respiração espontânea, a partir do sétimo dia de ventilação mecânica, eles precisam é, proteger a via aérea do paciente e assim eles indicam uma traqueostomia para viabilizar a via aérea. Realizar o treinamento muscular inspiratório, né? Observando sempre índices de, de pressão inspiratória máxima abaixo do tolerável. Ou seja, eu tenho que indicar para esse paciente... Uma pressão respiratória que não faça esse paciente forçar muito a respiração. Então, eu tenho que treinar a musculatura dela pelo modo ventilatório. E eu vou realizando o teste de respiração espontânea com o uso da peça T diariamente. E observar a tolerância, sempre. Observar que a frequência respiratória desse paciente tem que estar inferior a 35. A saturação tem que estar acima de 90. A frequência cardíaca não pode estar acima de 140, tem que estar menor nos níveis fisiológicos. A pressão arterial dele tem que estar mantida, não pode estar acima de 18. Então, sempre que eu realizar o teste de respiração espontânea com peça do tubo T, esse paciente ele tem que tolerar o teste. Ele só tolera o teste, eu só sei que ele está tolerando quando ele não altera os sinais no monitor. Os sinais vitais dele estão normais, não estão alterados. É importante realizar repouso noturno na ventilação assisto controlada, e no caso de falha, e sempre visar uma nova tentativa de desmame 24 horas depois, para esse paciente poder descansar.